0: Un cuerpo momificado en el interior de una maleta. Lo encontraba un jardinero mientras trabajaba. Se encontraba en la zona de Benavís, en Málaga. Tras dar con el cráneo, se activaban los avisos y la búsqueda con perros, lo que permitió localizar otros restos dispersos en la misma zona. La maleta, que se encontraba semienterrada, contenía restos humanos, objetos personales y varios discos de sierra. Los huesos se encuentran en el Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde buscan dar con la identidad de la mujer, obtener el perfil biológico. Lo que ya sabemos es que estaríamos hablando de una mujer de entre 25 y 35 años, que habría muerto... Hace menos de 10 años, por lo que se deduce de la momificación parcial. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta gambara negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Los forenses también intentarán determinar las circunstancias en las que el cadáver acabó en la maleta, si se ha utilizado algún producto acelerante para descomponer el cuerpo o si la maleta ha permanecido en el mismo sitio todo este tiempo. También se cotejará el ADN del cuerpo con el de las mujeres desaparecidas en la zona en ese periodo, como Agnés Clavina, de la que se perdió la pista a la salida de una discoteca en 2014 en Puerto Banús. Iñaki Rusta es ex jefe de la Policía Científica de la Archancha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iñaki? Muy bien. También está Carlos Basas, escritor especializado en novela negra. Hola, Carlos, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal vosotros?
0: Muy bien, con ganas de charlar también, de hacerlo con Marian Martínez de Pancorvo, directora del Banco de ADN de la UPV. Hola, Marian, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien
2: y encantada de estar en vuestra compañía.
0: Lo mismo digo, pero antes de proceder a charlar contigo Marían le pregunto a Iñaki, tenemos una maleta que escondía lo que aún es un gran misterio, un cráneo dentro de ella ¿qué se analiza en un escenario así?
3: Pues en principio se analiza todo tanto el interior como el exterior eh, la parte digamos de lo que es las inmediaciones donde ha aparecido la maleta eh, tenemos que tener en cuenta que esa maleta pudiera ser que ha sido desplazada con lo cual el cadáver eh, se ha podido ...asesinar o cometer el hecho delitivo en otro lugar... ...y todos esos estudios que realizamos nos dan mucha información... ...tenemos que ver el estado en que se encuentra... ...si somos capaces de decir si tiene algún otro otra parte del cuerpo... ...que tiene la momificación para posteriormente intentar recuperar... ...su estado natural, es decir, a través de lo que se llama la turgencia mediante unas técnicas y tratamientos en el laboratorio. Eso lo tendríamos que realizar en las partes, digamos, de los dedos para hacer el tema de la identificación dactilar. Pero bueno, es un proceso bastante, bastante complicado. Y lo que realizaríamos es un estudio de todas las evidencias que nos encontramos en esa maleta, como he dicho, y en las inmediaciones. Mm -hmm. e incluso el estudio de la entomología forense, que es el tema de la fauna cadavérica, si hay contacto con el, con el cadáver. Claro que eso da pistas para la cronología de los hechos, ¿no? Sí, se llama, se llama nosotros en el argot de la investigación denominamos la ventana de la muerte. ¿Y a qué le denominamos la ventana a la muerte? Desde la última vez que se tiene conocimiento en vida de esa persona hasta que ha sido localizado el cadáver. Todo ese proceso, digamos, que puede ser de días, meses, incluso años, es lo que nosotros denominamos la ventana a la muerte. A partir de ahí pues tenemos que hacer todo el estudio de investigación con todas las técnicas, tanto investigaciones de, de lo que es a nivel de, de campo como investigaciones posteriores de laboratorio. Uh
0: -huh. Como decía Iñaki y Marian, tenemos que ver desde la recuperación de las huellas, lo que nos dicen los insectos y otros indicadores para ver cuánto tiempo llevan los restos ahí, ya sea dentro de esa maleta, en ese sitio en el que ha sido localizada, o al menos desde que falleció. Luego ya habrá que analizar ¿Qué marcas indican eh, cómo la mataron? Pero entiendo, Marian, que datar cuánto tiempo lleva ahí es importante también.
2: En principio, los estudios antropológicos ya son capaces de, de decir la, un poco aproximadamente, no, eh, según el estado de descomposición del cuerpo, pues cuánto tiempo podría haber transcurrido. Claro. Como decía Iñaki, la ventana de la muerte en este caso es muy amplio y en, nuestro, en el caso de la entomología forense lo que trata de determinar es el intervalo post ¿no? es decir, desde que fallece hasta ahora y en fin, son estudios que son bastante aproximados y también eh, pensar en el grado de momificación. Parcial, puede ayudar a pensar en posibles situaciones donde haya podido estar el cadáver dentro, si fuera de esa misma maleta. Y de esa manera, pues también tener una idea del ambiente, si era un ambiente húmedo, si era un ambiente seco, si era de temperaturas con cambios más extremos... Etc. Eso, si o sea, pudo estar en
0: una cámara, por ejemplo, ¿no?
2: Claro, eso mm -hmm. es y luego ya posteriormente, pues bueno, seguir investigando también eh, los, los vegetales que puedan hallarse, las fibras, etcétera Los vegetales, por ejemplo, pues van a dar ADN para saber si son de la región en la que se encuentra la maleta o de otra, si es que los hubiera. Eh, asimismo, los insectos también a veces son bastante bastante interesantes porque si son necrófagos y todavía es posible encontrar en ellos algo del ADN, pues también se puede obtener información esto es entiendo, María, en
0: que es posible que una de las hipótesis sea que esa maleta haya llegado con ese cadáver en, en un capo, por ejemplo, de una distancia considerable que se ha podido tirar ahí y dejar ahí tira. abandonado para evitar que lo relacionen con un caso.
2: Es una hipótesis. y no hay que dejar ninguna hipótesis al azar. Es decir, en todas aquellas hipótesis en las que puedan intervenir los conocimientos científicos, pues antropológicos, químicos, eh, moleculares del ADN, etcétera. bueno, pues todo ello va a dar lugar a una facilidad para la identificación sí. pero si sí es cierto que el análisis de los restos cuando se, se presupone que tal vez pudiera tratarse de una determinada víctima el análisis de ADN pues ahí sí que puede jugar un papel bastante importante primero para identificar a la víctima y luego ya pues para ayudar a componer el resto de de, la, de los hechos que han tenido lugar.
0: Claro porque hay muchas miradas puestas en una chica desaparecida llamada Agnes Clavina, su rastro se perdía en Puerto Banús en 2014 a la salida de una discoteca y ahí, ahí sí que se mira a ver si se puede cotejar ¿no? que es lo que haría falta
2: Sí, efectivamente. Lo primero es cotejarse una chica joven y en una persona joven una momificación parcial es más es más posible y por tanto pues bueno ya eso parece un, un indicador de que tal vez pudiera tratarse de ella. Sí. Pero hasta que no se hagan los análisis no va a haber forma de saberlo.
0: Si hubiera pasado todo ese tiempo ahí donde se ha localizado, Carlos, sin que nadie se percatara, estaríamos ante uno de esos casos de algo oculto a la vista de todos, ¿no? que también tendría su parte triste, ¿no? de, de poesía triste.
1: Sí, sí, es como muy de, de Edgar Allan Poe, ¿no? Lo de algo oculto a la vista de todos. Eh, yo siempre ante este tipo de casos me planteo qué poco tienes que haber dejado detrás como ser humano para que nadie te eche de menos, ¿no? Mm. Eh, y, y realmente es algo sobrecogedor, sobrecogedor porque quien más, quien menos, eh, acaba teniendo alguien, aunque sea un vecino, ...que se preocupa por él... Eh, ...que le echa de menos... ...o que le echa en falta en algún momento... De ...dices, oye, pues llevo un, una semana un mes sin ver a alguien... ...pero hay gente invisible... ...que pasa por este mundo... ...sin dejar ningún tipo de, de huella detrás... ¿no? ...y, y son, son asesinados... ...y en este caso, pues porque ha aparecido... ...esa maleta, ese cráneo, esos restos... ...pero cuánta gente no habrá... ...bajo tierra, por ejemplo que jamás eh, sabremos mm. y a los que jamás echará de menos.
0: Pues esperemos que se sepa a quién corresponden esos restos y que se aclare también qué pasó con Agnes Clavina. Declaran culpable al hombre acusado de matar a su compañero de piso en Bilbao. La jueza del caso le impondrá una pena de 12 años, 6 meses y un día de cárcel de acuerdo con la Fiscalía, la Defensa y la Acusación Popular después de que una semana antes él mismo reconociera los hechos que apuñaló a su compañero de piso durante una discusión la tarde del 22 de octubre de 2021. Usted, Esteban, con ese cuchillo que ha reconocido como el que usted portaba en la mano ¿asestó varias puñaladas a Ángel? sí. ¿Y lo hizo sabiendo que podía causar la muerte y tomó la decisión y quiso hacerlo? Sí. ¿Después de que Ángel quedó tirado y hayacido en el suelo, usted se marchó de la vivienda? Sí. Para emitir su veredicto, el jurado ha tenido en cuenta como elementos de convicción la declaración de culpabilidad del acusado y de dos testigos, un compañero de piso que presenció el apuñalamiento y una vecina que grabó en vídeo a ese acusado cuando tenía en sus manos el cuchillo y el tenedor que habría utilizado en el homicidio El jurado ha indicado también que en el cuchillo y el tenedor se encontró el ADN del acusado. Le había asestado alrededor de 20 puñaladas a su compañero de piso en diferentes partes del cuerpo durante una discusión dejándole herido de gravedad. La víctima falleció tres días después en el hospital. Marían, supongo que tras un ataque así es lógico que se encuentre ADN en el arma, ¿verdad? ¿Debe aparecer ADN para asegurar una condena? Eso luego también le traslado la pregunta a Iñaki.
2: Bueno, yo, si, si me permitís que diga, el ADN es un elemento más. Es decir, aunque sí da mucha información y hoy día es importante, hay eh, que reconocerlo, nunca es eh, una prueba única la, la del ADN. Es decir, va a estar en un contexto. Y, por ejemplo, en este caso, pues la declaración del propio acusado pues añade mucha verosimilitud a lo que esté diciendo el ADN. Luego, por otro lado, eh, claro que el ADN pues en este caso es una prueba digamos confirmatoria ¿no? de lo que está diciendo el acusado. Es lógico encontrarlo porque 20 puñaladas asestadas con fuerza pues evidentemente generan una serie de... Es muy probable que generen lesiones también en el atacante y por ese motivo pues no es nada extraño que, que haya restos de ADN en ese cuchillo que utilizó.
0: Un cuchillo que es relativamente habitual o, o nos parece lógico dentro de un ataque en el interior de una vivienda porque entiendo que se acaban usando elementos punzantes que encontramos a nuestro alrededor y en una cocina pues hay más no sé si en, en el caso del tenedor os ha llamado más la atención por ejemplo no o también en el fragor de, de un subidón de tensión cualquier cosa puede acabar siendo susceptible de convertirse en un arma.
3: Pues eh, nos hemos encontrado con cualquier elemento que puede ser eh, utilizado desde el cuchillo que es el más habitual como en este caso el tema de los tenedores, pero cualquier elemento romo, de incluso de adorno, eh, hemos encontrado hasta patas de lo que son adornos de mármol, eh, cables de teléfonos... Eh, Trofeos incluso, ¿no? Ahora sí, ya no hay tantos, sí, antes sí, eran más habituales. Es, en es, las un, casas. es un elemento que prácticamente está ya a extinguir, ¿no? Pero sí que antes en las viviendas había, ¿no? Y como bien eh, comentaba Marian, en un escenario ninguna analítica final es concluyente o determinante. Nosotros lo que decimos es que ha habido un contacto entre esa evidencia y ese individuo y definimos el contacto, pues en este caso, por el ADN o por las huellas. La suma de todas las analíticas y de todas las evidencias, de todas las testificales y toda la posterior investigación es la que determinará, en el acto del juicio, oral pues, si hay una en relación entre ese individuo y la autoría o no. ¿no? Nosotros, al final, lo que hacemos es poner estudios encima de la mesa para que sea mucho más fácil en el acto del juicio. Uh -huh.
0: Mariana, entiendo que lo habitual son cierto tipo de armas, pero os habrán llegado muestras de ADN también en elementos como este, ¿no? pues un, como decía Iñaki, pues lo mismo en una pata de mármol que, que en un tenedor como este caso. ¿no?
2: Una cosa es un escenario preparado una, con una premeditación y otra cosa es una improvisación. En uh -huh. una improvisación pues, puede ocurrir que cualquier elemento que sea capaz de causar un daño físico sea utilizado.
0: Marian Martínez de Pancorvo, experta en ADN, como siempre es que gracias por compartir tu tiempo y tus conocimientos. Un abrazo muy fuerte.
2: Es que un abrazo a todos.
0: A por otro caso para nuestra mesa. El hombre acusado de acosar a la artista e ilustradora Paula Bonet ha vuelto a ser absuelto. La jueza considera aprobado que no es responsable penal porque padece un trastorno erótico maníaco y ordena que siga tratamiento psiquiátrico durante cuatro años cuatro años tras pasar tres acosando a Bonet hasta el punto de que ella llegó a anular actos públicos y se llegó a cambiar de casa por seguridad el acoso comenzaba a finales de 2019 cuando empezó a recibir cartas de un hombre que se hacía llamar a sí mismo como el violador, en ellas llegó a amenazarla de muerte diciéndole que como se cruzaran iba a estrangularla y a descuartizarla, Eso Lourdes de Soria y mucho más
4: que nadie calle tú... Paula Bonet comenzó a ser acosada por Víctor G.T. de 27 años en 2019. El joven se presentaba a las puertas del taller de Barcelona en el que trabajaba la ilustradora y escritora y en alguna ocasión hasta se introdujo en el interior golpeando el cristal, llamándola a voces, echándole besos. Después pasó a perseguirla e incomodarla en presentaciones de actos públicos y fue estrechando el cerco también en redes sociales con mensajes amenazantes de muerte y de violación. Un infierno que se prolongó ...durante tres años y que al final... ...provocó la retirada de Paula de la vida pública... ...dormía al lado de un botón de pánico... ...cambió la ubicación de su taller... ...la situación era insostenible... ...y la dejó reflejada en sus textos... ...y una, a ratos... ...se olvida de todo hasta de la pintura. Paula denunció el caso. El juez, como medida cautelar, ordenó el alejamiento del hombre, pero se lo saltaba con frecuencia hasta que llegó el día del juicio y la sentencia de la jueza de Barcelona, que consideró probados los hechos, pero no hizo al acosador responsable penalmente de los mismos al entender que padecía un trastorno erótico maníaco que le hacía creer que Paula estaba enamorada de él, que condicionaba por completo su voluntad y comportamiento hasta límites irracionales. Es lo que decía la sentencia. Sin embargo, la audiencia de Barcelona la anuló y ordenó rehacerla porque creía que no había quedado debidamente argumentado laximente de alteración psíquica y que para ello era preciso concretar qué tipo de patología es el trastorno erótico maníaco y cómo afecta al componente cognitivo de quien lo padece. De hecho, Paula, a través de su abogada, siempre ha negado que su agresor tuviera este trastorno y recurrió sentencia ese primer fallo. Que además sea un punto y final eh, también como mensaje social de que estas conductas no se pueden tolerar y que las mujeres tenemos derecho a vivir tranquilas en esta sociedad. Lo último es que la jueza en su segunda sentencia ha vuelto a ratificar su fallo inicial ha absuelto al hombre aplicando esa eximente de alteración psíquica le prohíbe acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante 10 años y le impone la libertad vigilada con la obligación de someterse a tratamiento psiquiátrico así como el pago a la víctima de una indemnización de 4.000
0: euros. Ana González Pinto es presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y jefa de Servicio de Investigación Psiquiátrica de Osakidecha. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, gracias.
0: ¿En qué consiste exactamente un trastorno erótico maníaco? Porque a veces nos cuesta entender que se considere que una persona que ha podido complicar la vida tantísimo a, a alguien como esta artista no sea responsable penal de sus actos.
5: Bueno, eh, eso depende de, también del código penal, ¿no? que sí que en su última revisión consideró que, los, que algunas enfermedades mentales podían ser eximentes de, de una pena, ¿no? pero sin embargo sí que tenía que sustituirse por un tratamiento psiquiátrico que podía ser a lo mejor de la misma duración de lo que hubiera sido la condena. Uh -huh. Entonces, bueno, un trastorno, un delirio no, erotomaníaco, que se llama así, erotomaníaco, aunque he visto que en prensa a veces se, se, pone, se, se escribe mal. ¿no? Es un trastorno de ideas delirantes, es decir, es un trastorno psicótico, un, una enfermedad en la que se pierde el contacto con la realidad. Y en el caso del trastorno de ideas delirantes con contenidos erotomaníacos, normalmente lo, lo más habitual es que la persona eh, crea efectivamente que la persona deseada, está enamorada de él. Lo que pasa que yo en el caso de Paula, eh, que desde luego vamos, todo el, el apoyo no a, a, hacia ella, que al final ha sido una víctima independientemente de, de quién sea, no eh, o de la patología que pueda tener o no el acosador en este caso, bueno, pues eh, creo que no es muy habitual que se presenten estas personas con ese con ese tipo de nombres, ¿no? El violador, o sea, es decir, suele ser algo mucho más pues de, relacionado con el amor o, o con otro... Claro, te refieres a que raro
0: cómo firmaba los mensajes sí, que le enviaba, sí, ¿no? Porque eran sí, sumamente sí. violentos, además, sí, en su expresión.
5: Sí, sí, es sí. el hecho de que tuvieran ese carácter tan violento es, es llamativo, no es lo habitual, ¿eh? pero bueno, o podría serlo a lo mejor en situaciones en que ya hay unas negativas y tal, pero desde luego no desde el principio de la, de la... Eh, relación o del intento de acercamiento a la persona. Sí que se oyen, ¿no? A veces a otras, con actrices, eh, sí. pues eh, se oyen casos similares. O sea que es un trastorno que no es muy frecuente, pero tampoco es algo eh, poco usual, ¿no? Nosotros hemos visto casos de este tipo con personas a lo mejor no de tanto de tanta relevancia social, pero sí que sí que desde luego se dan.
0: ¿Tenéis la sensación de que una persona así puede llegar a ser peligrosa, peligrosa si anuncia que va a estrangular, a descuartizar, se bueno, va a conformar sí, con observarla? Sí.
5: Sí, o sea, nosotros normalmente muchos eh, delirios serotomaníacos no son peligrosos, pero en el caso de en algunos casos como el, este caso, pues realmente sí podrían. Bueno, yo entiendo que una persona que amenaza eh, no la conozco, no no conozco a esta persona, entonces no sé si es simplemente una amenaza que se queda ahí o va más adelante, pero entiendo que es algo que en lo, donde hay que intervenir y creo creo que quizás la jueza sí que considera que está interviniendo, ¿eh? porque el hecho de decir que tiene que tratarse normalmente ese tipo de tratamientos no se hacen de forma voluntaria, supongo que tendrá que ser hospitalizado y entonces tendrá que estar en algún centro pues específico para que para que pueda seguir realmente el tratamiento. El problema que tienen este tipo de, de personas es que si el, mientras toman el tratamiento suelen estar mejor, pero que luego si se les da el alta, pues eso puede haber una recaída. Y sí que creo que, que aparecía en prensa que En el caso de, de esta persona se le había dado una orden de alejamiento también en la sentencia, que supongo que una vez que hay una sentencia ya no podrá saltarse. Si se, si se salta, supongo que se revisará la, la sentencia, porque la seguridad de, de ella pues es, es fundamental ¿no? en este en este caso.
0: Pero eh, da miedo pensar eso, que pues, mejore y controle sus impulsos con la medicación, que en cuanto tenga ya libertad y no esté bajo tanta supervisión psiquiátrica o médica, deje esa medicación, normalmente este tipo de trastornos se acaban superando o es uno de esos trastornos que te obligan a medicación de por vida, que es algo crónico.
5: Bueno, normalmente, así como los cuadros psicóticos en general tienen una mejoría clara con, con los tratamientos y sí que hay casos que pueden eh, disminuir claramente las dosis o incluso en algunos casos mmm, dejar el, el tratamiento, no muchos, pero en algunos casos sí en los trastornos de ideas delirantes es normalmente más difícil que el trastorno desaparezca y es bastante difícil que el trastorno desaparezca y normalmente la medicación tendría que tomarse de manera continuada. El, el tema que, lo que suele ocurrir es que son personas que no, que no suelen tener conciencia de tener una enfermedad. En este caso, no sé si habrá, supongo que habrá una vigilancia penitenciaria ¿no? para, para asegurar este cumplimiento.
0: Pues esperemos que sí, porque suena muy obsesivo y da un poco de miedo ¿eh? que, que una tenga que cambiar su vida de esta forma y tener incluso un botón de pánico y cambiarlo todo para tratar de, de evitar que realmente se haga realidad uno de esos mensajes tremendos como los que firmaba este acosador. Hoy queríamos conocer más sobre las ideas delirantes del trastorno erotomaníaco. Le agradecemos mucho las, los apuntes que nos ha hecho Ana González Pinto, presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y jefa de Servicio de Investigación Psiquiátrica de Osaquidecha. Escareca que cascoana ¿eh? y hasta la próxima.
5: Hasta la próxima.
0: Un saludo. Iñaki, ¿qué hacemos si alguien nos acosa hasta el punto de hacernos sentir inseguros hasta en nuestra propia casa? Porque en el caso de Paula Bonet dejó de avisar de las presentaciones, cambió de domicilio, cambió de, de vida prácticamente, ¿no? Para, para que no se supiese dónde estaba nunca.
3: Lo primero es interponer la denuncia. No pensar que por el hecho de que va, va, le dejamos de lado y ya no queremos saber nada y tal que nos va a dejar? No, error. Es decir, hay que interponer la denuncia y a partir de ahí empieza todo un procedimiento y un protocolo que ya está articulado, dependiendo los tipos de, de acosadores que tenemos. Puede ser en el tema de, 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 de abusos, de agresiones, a través de las redes sociales, de, de, pues de fans, de gente que está en la calle haciendo seguimientos pues a menores. pues eh, Pero la primera clave estriba en poner la denuncia. Si no hay denuncia, no hay una investigación posterior. Así que, como decía Iñaki,
0: hay que denunciar. Hoy en Basado en Hechos Reales, Carlos nos propone seguir la estela de dos mujeres que persiguieron a uno de los asesinos y violadores en serie más violentos de la historia de Francia. Su historia llega de la mano del documental de True Crime, Las mujeres y el asesino.
1: Pero los
4: el 23 de septiembre de 1997 recibimos la llamada, fuimos allí de inmediato. Conforme entro, me quedo petrificada, pienso, no puede ser, lo ha vuelto a hacer. Y yo digo, ¿en serio?
0: ¿Cómo sabéis que se trata del mismo tipo?
4: Que se han encontrado pruebas en cada escena del crimen. Tenemos los resultados del ADN, sabemos que fue el mismo tipo. Estábamos buscando a un asesino en serie que mataba a chicas y lamentablemente ya había demasiados casos. Teníamos que ser rápidos. Quería
0: hacer una investigación. Un asesino en serie que mataba a chicas será Guy George y es un caso clave para la creación de bases de datos de ADN de asesinos en Francia, ¿verdad, Carlos?
1: Sí, de hecho es el caso, ¿no? Estamos hablando de, de este asesino violador en serie que fue conocido como la bestia de la Bastilla y que, bueno, ya partía de una infancia absolutamente desgraciada, hijo de un marine americano en Francia, de una mujer francesa, abandonado a los pocos años de nación, hacer, se cría con una familia de adopción y ahí empieza a mostrar su, su carácter violento ¿no? hasta el punto de que empieza a, a acosar a las, a las hermanastras de, de esa familia pero lo más fuerte viene, viene después, ¿no? porque eh, es un caso que tiene unos giros y unos contra en la investigación que a veces nos parecen eh, absolutamente increíbles ¿no? durante mucho tiempo, él únicamente se dedicaba a, a acosar sexualmente, es decir, sin violar todavía, sin dar el paso tampoco poco de asesinar y entre el año 80 y el 91 pues bueno, realizó muchos eh, asaltos y acoso sexuales que hicieron que bueno, fueron unos meses a la cárcel, luego fue puesto en libertad y es justo cuando sale eh, esa primera vez de la cárcel cuando algo sucede que hace que tome una deriva absolutamente violenta y ya no únicamente eh, viole a, a mujeres, sino que eh, después de violarlas, eh, empiece a asesinarlas. ¿no? ¿Cuál era el problema en Francia? Él en determinados eh, escenarios deja ADN a través de esperma, a través de saliva en una colilla, eh, a través de otro tipo de, de pues, eh, elementos, sin embargo no existe banco de ADN en esos momentos en Francia, tampoco existe ni siquiera banco de huellas dactilares para que la policía lo pueda comparar eh, y se empiezan a producir esas distintas violaciones eh, en distintos distritos de París y la policía no lo relaciona entre sí, a pesar de que el modus operandi de, de este hombre es muy claro ¿no? y hay una serie de elementos que se repiten, no hay eh, información que se comparta de hecho al principio se cree que son tres asesinos distintos y hay tres grupos de investigación, sin embargo llega un un cuarto un cuarto asesinato donde él vuelve a dejar una muestra de ADN y ahí eh, la investigación da un pequeño giro porque deciden hacer público que hay un asesino en serie, eh, se bautiza el caso como SK-1 serial killer 1 en, en Francia y empieza a haber cierto temor social, sobre todo en, en mujeres de una franja de edad joven, eh, a que puedan ser asaltadas por este hombre que recordemos todavía es eh, absolutamente desconocido ¿no? a pesar de que la policía cuenta con ADN, que cuenta con huellas dactilares y otros elementos. A raíz de este caso, como decías, eh, Francia tiene un debate público muy serio eh, para la creación de un banco de eh, un fichero de huellas genéticas de delincuentes uh -huh. eh, sexuales. ¿no? Las bases hay de datos hay... de
0: ADN. ¿no? Que sí, hay mucho.
1: Y al final se aprueba en el año 2000, es decir, no hace tanto. Se aprueba eh, la creación de ese, de ese banco de datos que ayuda a la policía. ¿no? Se llega al acuerdo de que el ADN de los agresores sexuales permanecerá 40 años almacenado, luego será destruido, pero las policías ya tienen una eh, herramienta que les permite saber y identificar un ADN en el caso de que el agresor sea reincidente.
0: Pues de todo eso habla, las mujeres y el asesino. La propuesta que hoy nos trae Carlos Basas, experto en novela negra. Es que recasco, Carlos, ¿eh? un abrazo como A siempre. <ríe> y otro abrazo para Iñaki Rusta, ex jefe de la Policía Científica de las Chanchas. Es que recasco Iñaki. ¿eh?
3: Un saludo, Escarribay. Que
0: Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e Investigación de EITB Podcast.